0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ. Sandrine Seban. Merci d'être avec nous ce matin. Dans Essentiel, on va parler d'art, de vrai et de faux, de passion, de l'art aussi, parce que au-delà de tout cela, c'est ce qui a amené, je le crois en tout cas, Eric Alfen, à écrire ce livre. Bonjour, Eric Alfen. Bonjour. On est obligé de dire Monsieur le Juge ou pas
1: ben j'espère pas, non.
0: <rire> pas là, hein. Pas là. Euh, là, c'est votre passion de l'art, on est bien d'accord. Eric Elfen qui vous a amené à ce livre, qui est un récit, qui est une enquête absolument passionnante sur les vrais faux milliers. Jean-François et son petit-fils Jean-Charles, on va en parler. On va parler d'art, bien évidemment. Puis on va parler aussi un petit peu de, euh, de vous. D'abord, Eric Elfen, cette émission s'appelle Essentiel. Et la première question à mes invités est toujours la même. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie et ça peut être très sérieux comme totalement futile.
1: Alors aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est la Saint-Valentin. Oui. <rire> et du coup, euh, mais de façon en plus totalement euh, sincère, euh, je me suis demandé ce qui était essentiel. Et ce qui est essentiel dans ma vie c'est quand même ma compagne. Ah, parce beau. que euh, non mais c'est vrai, elle, euh, je pense que les gens qui ont une vie sentimentale harmonieuse sont des privilégiés. Mmh. Euh, je ne vais pas parler de bonheur mais en tout cas du bien-être. Et c'est vrai que quand on a... Euh, Trouver quelqu'un qui vous fait rire, vous apporte ses lumières, vous stabilise, eh ben, euh, je pense que c'est essentiel à la vie.
0: Mais oui, vous avez entièrement raison, surtout en ce jour de, de fête de, de l'amour. Euh, Eric Alphen, c'est facile d'être la compagne d'un écrivain peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas si je veux pas rentrer dans votre vie privée, si c'était la même au moment où vous étiez un juge. Mais de manière générale, c'est compliqué d'être dans l'entourage proche d'un juge quand on doit, comme, comme vous, vous avez été au cœur de l'actualité pendant des années
1: alors, il euh, y a eu plusieurs époques dans ma vie, si je puis dire. Mmh. C'est vrai que quand je m'occupais notamment de l'affaire des HLM de Paris, il euh, y avait euh, un certain danger à partager ma vie et mmh. ce n'était pas de tout repos. Euh, en même temps, c'était euh, sans doute intéressant et vivant. Oui, c'est euh, C'est vrai que par exemple, quand j'étais écouté au téléphone par des officines parallèles, on était obligé, euh, avec ma compagne de l'époque, de se donner des rendez-vous codés pour ne pas être dérangé. Donc, il ouais. euh, euh, y avait à la fois du danger et un peu de l'aventure. Maintenant, euh, être... Euh M'accompagne à moi. Euh, c'est plus reposant. Bah, pas forcément, non, parce que j'ai un caractère <rire> pas toujours facile, mais je pense qu'elle s'y fait.
0: Elle <rire> Alors, Le Faussaire de la Famille. Eric Elfen, c'est un récit aux éditions Buffet-Chastel. C'est un récit qui démarre par finalement euh, une passion, parfois euh, qui démarre finalement par euh, la passion pour euh, le site d'enchères eBay. Bon, on va les citer, c'est pas grave. Vous commencez euh, à avoir un peu plus de temps libre depuis quelques années. Euh, J'imagine que ce n'était pas toujours le cas avant. Et puis, vous commencez à vous intéresser au monde à acheter des montres, etc. sur Ebay, et petit à petit vous allez plonger dans cet univers euh, assez particulier des enchères.
1: Alors effectivement, euh, quand j'ai commencé à rechercher des dessins, des tableaux, parce qu'on trouve de tout sur Ebay sans lui faire de la publicité, mais des choses de, de, sans, sans aucun intérêt, puis des choses vraiment de valeur. Et un jour, euh, donc je suis tombé sur un marchand anglais qui vendait des, des, des tableaux et des dessins intéressants, et euh, dont euh, le dessin qui a attiré mon attention, qui était un dessin euh, que le vendeur attribuait à Jean-François Millet. Mmh. Jean-François Millet, c'est un peintre, c'est un des fondateurs de l'école de, de Barbizon, c'est le peintre de l'austérité, de la sincérité, de la, de, de, de la, comment dire, du, du geste, euh, du moindre geste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, euh, de, de frime, comme on dit maintenant, c'est vraiment, euh, la, la... il essayait de capter les sentiments humains, humains au plus juste, et notamment chez les, les gens les plus simples. Et donc, quand j'ai vu ce dessin qui représentait une bergère, je me suis dit, mais c'est pas possible, vais... c'est super, un dessin de Jean-François Millet. <rire> et, et au verso de ce dessin, il y avait un, un petit certificat ah, euh, oui. signé Charles Millet et qui disait, en gros, je soustinais Charles Millet, certifie que ce dessin est de la main de mon père, Jean-François. Donc, j'ai regardé un peu euh, Charles Millet qui c'était, j'ai vu que c'était un architecte qui était effectivement le fils de Jean-François, et, et sur des. Résultat un peu plus bas, j'ai vu qu'on parlait également de Jean-Charles.
0: Le petit-fils, donc Et Jean-Charles,
1: donc ce n'était pas Charles, c'était le, le fils de Charles, donc le petit-fils de Jean-François. Et en cherchant sur Jean-Charles, j'ai vu qu'il qu avait été condamné euh, pour avoir fait des faux milliers. Et Mais... alors
0: là, le juge s'est <rire> réveillé Et là, je me suis dit,
1: c'est extrêmement intéressant cette affaire-là. Oui. J'ai commencé à creuser un peu, il n'y avait pas grand-chose en fait euh, euh, sur Internet... Et euh, alors déjà, la première étape, c'est que ça m'a dissuadé d'acheter ce dessin. Ouais. Et encore aujourd'hui, je le regarde parce que c'était vraiment un très beau dessin. Euh, de. Alors,
0: on en, parle, ouais, on en parlera tout à l'heure et j'ai envie de dire que les, les quasiment dernières phrases de votre livre, euh, Eric Alphen, pouvait, euh, peuvent donner lieu quasiment à un autre livre parce que, et on y viendra tout à l'heure, effectivement, toute la réflexion sur euh, est-ce qu'on aime une œuvre d'art parce qu'elle est signée Picasso ou si on enlevait le nom de Picasso, on l'aimerait quand même, on la trouverait belle quand même. Hein. Euh, C'est ouais. une vraie, vraie euh, question, on, on en parlera après. Mais là, effectivement, je voulais sur le, le début final de ce qui vous a amené à à enquêter, c'est une vraie enquête. D'abord, est-ce que c'est une enquête de, de police Est-ce que c'est une enquête de euh, comme un juge Et euh, est-ce que vous avez, euh, vous êtes amusé finalement à rechercher aussi tout cela On le sent, Eric Alphen.
1: Alors c'est plus, je dirais, une œuvre d'historien parce mmh. que j'ai essayé de rechercher partout les documents qu'il y avait. J'ai eu la malchance. Euh... Étant a priori euh, favorisé, j'ai eu la malchance re... de ne pas avoir accès au dossier judiciaire. J'ai demandé euh, au service du procureur général de la Cour d'appel de Paris, puisque je suis actuellement à la, la Cour, cour d'appel de Paris, oui. euh, d'avoir accès au dossier, puisque finalement il, il était passé devant la Cour d'appel. Et euh, au début, c'était euh, plutôt oui, puis finalement, je ne l'ai jamais eu.
0: Et vous ne savez pas pourquoi
1: Non. Bon. Et, et donc, j'ai dû euh, vraiment faire des recherches euh, dans les livres, dans les. Dans les articles de journaux surtout, à l'époque il n'y avait pas les chaînes d'information, il ouais. n'y avait pas les radios euh, et euh, tout ce qui se passait au quotidien était rapporté dans les journaux oui, dans qui les vraiment rentraient dans le détail. Et donc, j'ai passé... Voilà, de ouais. passé des semaines et des semaines, voire des mois, <rire> à éplucher toute la presse de l'époque. Et c'est notamment grâce à, à ça que j'ai réussi à savoir tout ce qui s'est passé dans ce dossier des faux -milliers.
0: Alors, votre rapport à l'art, Eric Holfen, vous en parlez au début du livre. Vous dites euh, vous avez la chance d'avoir par votre famille, sinon initiée à la peinture, du moins sensibilisée. Vous dites que votre mère laissait traîner partout des livres d'art, mais que vos parents n'avaient jamais acheté un seul tableau de leur vie.
1: Absolument, parce que... Je pense qu'ils étaient habitués, ils venaient de milieux modestes l'un et l'autre, mmh. et ils étaient habitués à, à ne pas acheter de ce qui pourrait être du superflu. Euh, vous demandiez tout à l'heure ce qui est essentiel. Moi, oui. je pense aussi que l'art et plus généralement la, le beau euh, sont essentiels à la vie mais euh, pour mes parents qui venaient de milieux modestes, ce qui était essentiel c'était de se nourrir mais et donc oui, on achetait,
0: les voilà,
1: oui. on achetait euh, ce qui était vraiment indispensable à la vie au quotidien et du coup je pense que ni l'un ni l'autre euh, n'ont été euh, habitués à, à acheter des tableaux euh, ma mère était euh, originaire d'une famille euh, euh, juive nombreuse de Tunisie oui. et, et euh, à l'époque ce qui était important c'était de, de, de d'avoir de quoi manger, quoi. Mais oui. Et, et, et votre mon, mon père, d'une famille euh, parisienne euh, d'origine très lointainement euh, ashkénaze, mm -hmm. et, et euh, euh, mon grand-père euh, était OS euh, chez Citroën, donc ils n'avaient pas de quoi tout simplement acheter des tableaux. Bien et je sûr. pense que euh, cette rétention de, de, <rire> de, 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 de dépenses a priori inutiles... Euh, elle les avait habitués à ne pas acheter de tableau, en fait.
0: Et puisque généralement, on a le choix entre médecin ou avocat, votre mère était contente quand même que vous soyez juge ou ah bah,
1: euh... ah bah Elle était très contente. <rire> C'est euh, vrai que j'avais un peu hésité au départ à devenir avocat, mais finalement, le, le rapport au client euh, chez l'avocat m'a gêné parce que mmh. euh, l'avocat, je considère, n'est pas entièrement euh, libre, mmh. n'est pas entièrement indépendant quand il doit... Euh, quelque part, récupérer des clients, ne pas les perdre, etc. Alors que le juge, qui est, ne dépend que de l'État, il est en fait euh, beaucoup plus indépendant que l'avocat, je pense. Mmh.
0: C'est compliqué ça, l'indépendance des juges, mais ça sera peut-être. <rire> le... on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais quand vous parliez là, effectivement du rapport entre l'avocat et, et le client, il y a un moment donné, c'est vers la fin du, euh, du livre, on sait dès le début qu'il y a un procès, donc je, je oui. dévoile rien. Et à un moment donné, il y a effectivement l'interrogatoire avec le, le juge et euh, vous écrivez « Ce genre d'interrogatoire ne mène que par miracle à la vérité, il en sort même rarement autre chose que du faux. La vie, quoi ?» Alors, à quoi sert un interrogatoire si on n'y arrive pas à la vérité
1: ben, C'est très compliqué, mais euh, <rire> je pense qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Et donc, euh, on espère toujours euh, que d'un interrogatoire ou même d'une confrontation euh, va écrire la vérité. Ouais. Euh, après, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Et euh, même si euh, ce n'est pas le, la grande lumière, parfois on a des détails qui aident à comprendre ce qui a pu se passer.
0: Donc il n'y a pas une vérité en justice ben, J'aime
1: beaucoup la phrase de Bachelard qui, dit, qui, a, dit, qui a écrit que la vérité, c'était un mensonge rectifié. <rire> Et je suis assez euh, de <rire> ce point de vue-là d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il euh, y a des points de vue... Il y a des vérités euh, et c'est bien beau déjà quand on arrive à préciser un peu ce qui a pu se passer. Mais vous savez, à l'école de la magistrature, on fait un, un test avec les futurs magistrats. On les met devant un, une vidéo, oui. on leur montre une scène. Pour moi, c'était euh, deux voitures qui s'arrêtent sur un pont. Oui. Des gens en sortent et ils vont à droite ou à gauche. Et après, on coupe euh, le film qui a duré 30 secondes. Et alors euh, et on vous pose des questions questions. Quels étaient les modèles des voitures, mmh. les couleurs Combien de gens sont sortis des voitures Est-ce que c'était des hommes, des femmes De quel côté sont-ils allés etc. Alors, On
0: a un peu les mêmes tests à l'école aujourd'hui. Et, et, et <rire> alors
1: que vous savez très bien qu'on va vous interroger là-dessus, ouais. pourtant il y a des réponses totalement discordantes, ouais. ce qui prouve que euh, la vérité est quand même une chose essentiellement subjective.
0: Et on fait passer, ça c'est un hôtesse, le gorille aussi au milieu, Absolument. et on voit qui a vu le Et ça prouve aussi qu'il qu qu faut se méfier
1: des témoignages humains.
0: Ouais. Et si on ne se base pas sur les témoignages humains, c'est enfin, généralement la moitié des enquêtes. Euh...
1: Bah, il faut des, des preuves de plus en plus objectives. Par mmh. exemple, les empreintes ADN sont des preuves quand même beaucoup ouais, plus objectives plus que les objectifs. témoignages.
0: Alors, on reviendra peut-être à la justice tout à l'heure, Eric Alphen, mais revenons-en à euh, Jean-François Millier. Il euh, y a les tableaux, vous dites, à part les trop, trop célèbres. Et c'est intéressant, le trop. Euh, L'Angélus et les Glaneuses, on, vous ne connaissez pas l'œuvre de Jean-François Millet, moi non plus. Enfin, pas plus que, que ces deux tableaux-là qui, euh, on va dire, sont un peu les, les arbres qui cachent la forêt même s'il n'y a pas eu énormément de forêts milliers, parce qu'il euh, n'a pas fait euh, tant de tableaux que ça. Même, enfin, après, il y, y a les faux, mais on va en parler. Euh, cette œuvre de Jean-François Millier, justement, euh, comment vous la qualifieriez et euh, qu'est-ce qui a fait qu'il est, euh, est apparu comme ça dans, euh, à cette époque-là
1: ben, L'école il, il, il de Barbizon, c'est l'école qui a privilégié la nature, mmh. le paysage. Et euh, par rapport à avant, où c'était quand même essentiellement le portrait qui dominait. Euh, et dans cette école de Barbizon qui, qui, dont il est un des maîtres, avec, euh, avec euh, Rousseau par exemple, euh, il, il a créé quelque chose qui s'intéressait euh, aux humains dans le paysage, aux humains dans ce qu'ils ont de plus quotidien. C'est pour... pas un hasard si lui-même était à Barbizon. Il a quitté la vie parisienne. Il avait du mal avec euh, oui. la vie sociale, le rapport aux autres. C'est
0: quelqu'un de très voilà, renfermé très solitaire, quand même, et, et, solitaire et, ouais, et renfermé.
1: Ouais. Et, et du coup, euh, il y a dans, dans ces descriptions euh, des paysans, de l'intimité, euh, de la femme. On parlait tout à l'heure de la oui. campagne, mais c'est vrai que. Euh, dans, on sent euh, le rapport euh, entre l'homme et la femme, le rapport sentimental, mais aussi euh, besogneux, qui peut les unir, le, le rapport au travail, quelque chose d'infiniment authentique euh, qui a plu. Et, et c'est vrai que l'Angélus, euh, c'est un tableau oui. extrêmement célèbre, mais il est célèbre parce qu'il a plu. Et s'il a plu, c'est peut-être parce qu'il est peut-être plus facile que d'autres de ses œuvres. <rire> et, et notamment dans ses dessins, il y a une vérité du trait... Qui oui. est absolument remarquable et qui m'a, moi, qui m'a vraiment beaucoup plu. Quoi.
0: Donc c'est le dessin au début qui, euh, qui vous a plu, euh, effectivement, et euh, l'homme paradoxal. Vous, dites, vous commencez en disant qu'il faut percer le, le mystère de euh, Jean-François Millet euh, et vous, vous écrivez également c'est le moins connu des peintres célèbres.
1: Absolument. En fait, je fais un, un petit tour en arrière. Je me suis demandé s'il fallait, dans ce livre qui concerne Jean-Charles Millet mmh. et, le, et le faussaire, s'il fallait parler de Jean-François. Et, et je l'ai fait d'abord parce que Jean-François est un personnage extrêmement attachant. Oui, il
0: fallait parler du vrai aussi avant et, de parler du faux.
1: Et, et aussi parce que pour être bon faussaire, il faut non seulement s'imprégner de l'art de celui qu'on veut copier, mais également de sa personnalité, de ses envies. Parce que quand on connaît bien un peintre, on arrive mieux à s'imprégner de, de son talent et donc à faire des fous. Et ça m'a paru donc tout à fait naturel de parler de Jean-François. Et d'autant que Jean-François était un personnage extrêmement attachant euh, je pense qu'à vivre, il devait être extrêmement chiant, oui. pour dire les <rire> choses clairement, parce qu'il <rire> qu n'était pas rigolo, parce que sa vie, c'était se lever tôt le matin, euh, regarder la nature, euh, rester beaucoup immobile. C'est un peintre de l'immobile ouais, quand pas même. Fait, hein. il était pas euh, fait. Et par exemple, j'ai découvert avec surprise qu'il n'allait quasiment jamais se promener dans la forêt de Fontainebleau, oui, parce qu'il que... avait peur ouais. en fait, de la forêt. <rire> et, et, et donc, euh, ça m'a vraiment intéressé d'essayer de creuser la psychologie de ce Jean-François Millet, quand je dis que c'est le moins connu des grands peintres, c'est vrai qu'il est très grand peintre, mmh. euh, mais euh, quand, on, être... ouais. quand on demande aux gens de parler un peu de Millet, ils vont vous décrire l'Angélus et les Glaneuses, et puis ça n'ira pas plus loin. Euh, il est, il est, comme il a fait des œuvres trop connues, du coup, les gens, je pense, n'ont pas eu envie de creuser davantage son œuvre. Et, et je pense que c'est un tort euh, il le mérite. Et puis, il y a eu une très belle ouais. exposition d'ailleurs au musée de Lille euh, il y a quelques années, mais, mais c'est vrai que c'est euh, un personnage qui m'a vraiment fasciné. Quoi.
0: Alors vous écrivez aussi au début sur, sur le personnage, euh, il écoute et observe, mais parler, non, on n'est pas peintre si l'on parle.
1: Mais je pense que parfois, il y a des, des collègues que j'ai rencontrés dans des salons du livre, des collègues auteurs, mmh. euh, qui ont du mal, par exemple dans les tables rondes, à, à s'exprimer euh, aussi bien qu'ils le font euh, pas dans leur livre. Ouais. Euh, je pense que parfois, moi aussi, je suis peut-être meilleur dans l'écrit que dans l'oral. Non, non, là, c'est et, 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 et je pense qu'effectivement, d'une façon générale, si on devient artiste, c'est qu'on a trouvé euh, dans l'art la seule façon de s'exprimer. Ouais. Et en tout cas, c'était vrai pour Jean-François qui n'arrivait pas à s'exprimer autrement que par le pinceau et, et le, le crayon. Et, et je pense que quelque part, les artistes qui restent, euh, c'est ceux qui avaient absolument besoin de leur art, pour arriver à parler. En
0: à fait. parler et à dire les choses. Absolument. Et effectivement, il n'y a rien de plus terrible, je crois. Et je parle en tant que connaisseuse <rire> que demander à un artiste de nous raconter son tableau ou sa sculpture. Ou... Je crois que c'est ce qui est le pire. Euh, alors, il y a, y a toutes ces vies que vous racontez dans, dans la première partie. Eric Elfen, la vie de, euh, de Jean-François Millet, avec effectivement euh, la mère. Mais il a peur de, aussi de la mère. Il a peur de, la fa... enfin, il a peur de plein de choses. Hein. Cet homme-là, il a une première femme qui va mourir très jeune de, de la tuberculose. Ensuite, une deuxième femme avec qui il va avoir euh, neuf enfants. Et, euh, sur l'art, en fait, sur son art en lui-même, euh, il dit « l'art, c'est aussi faire ce qu'on veut faire parce que les autres attendent de vous ». Donc, est-ce qu'il aurait eu une autre carrière, finalement, Millet, si s'il euh, avait suivi un peu plus ce qu'on attendait de lui
1: En tout cas, lui aurait sans doute vécu plus heureux, c'est-à-dire ouais. qu'il aurait vendu plus de tableaux, il aurait eu plus de fortune, il aurait eu euh, plus de respect de la part de ses contemporains, sa vie aurait été différente. Maintenant pour la postérité, je ne suis pas sûr qu'on parlerait autant de Millet aujourd'hui s'il avait plus davantage à ses contemporains.
0: Mmh. Alors, il y a les frères Goncourt qui arrivent euh, par là. Vous dites les Goncourt comme on le sait, adorer l'art. Et alors Ce qui est bien, c'est que vous rappelez aussi un livre, enfin euh, un drôle de roman, euh, Manette Salomon, qui avait fait paraître les deux frères euh, Goncourt, euh, qui effectivement étaient euh, pas mal misogynes et antisémites, hein, le livre.
1: Alors voilà, c'est vrai que ça m'a choqué. Ben, ça, oui. Quand j'ai relu le livre... Euh, c'est très intéressant par ailleurs sur l'art, mais c'est oui, vrai qu'il y a un personnage euh, de Juive notamment qui, qui est très maltraité euh, par les frères Goncourt. Alors, y, il faut se garder de juger les gens oui, par après. rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Et, et à l'époque, c'est vrai que euh, l'antisémitisme était euh, sinon plus 1800, répandu, mais en tout 76. cas plus ouvert ouais. que maintenant, moins caché. Et, et, et donc, euh, finalement, c'était un peu dans l'air dans du, du temps. Mais... C'est vrai que quand on lit leur ligne aujourd'hui, on est quand même choqué euh, par ce qu'ils disent euh, de la juive qu'ils décrivent
0: avec la persévérance froide, l'entêtement résolu, la rapacité originelle de sa race. Hein. C'est costaud quand Absolument, même. Clairement, hein. oui. Euh, clairement. Alors, euh, comment est-ce que ça va démarrer, Eric Elfen, ces histoires de, de fossés On va parler maintenant du petit-fils, euh, qui est un personnage euh, quand même assez attachant. Alors, c'est surprenant de la part d'un juge d'instruction. Je ne sais pas si vous avez de l'attachement ou de l'affection comme ça pour certains délinquants, mais, mais oui. euh, à la fois, mais oui, bah, voilà, Bien sûr. A, euh, on s'attache un petit Et peu. Alors, on se dit, bon, bah, une petite
1: parenthèse, mais c'est ouais. vrai que je dis, je dis toujours quand je fais des conférences sur la justice qu'il faut, il faut être froid. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'empêcher d'avoir des sentiments, mais il faut s'empêcher mmh. d'agir euh, conformément aux sentiments. Et il m'est déjà arrivé d'avoir euh, de l'agacement pour une victime mmh. et, à l'inverse, de la sympathie <rire> ou l'attachement pour un, un braqueur qui va, que vous allez trouver intéressant. Et, et donc, là, c'est pareil. Euh, Ce n'est pas parce qu'il est faussaire que j'ai eu de l'attachement pour Jean-Charles. Mais parce que quelque part, il y a une trajectoire qui est touchante. Oui. Et, et, et je dis quelque part, d'ailleurs, que. Euh, enfin, je ne dis pas. Je, je, je pense qu'il y a dans l'activité de Faussaire quelque chose d'essentiellement suicidaire. Parce mmh. qu'on sait très bien qu'un jour ou l'autre. Ça sort. Ça va sortir, que vous allez être démasqué. Et, et euh, malgré ça, vous continuez parce que Quoi finalement, que moi, je vous pouvez oui. pas faire autrement. Oui,
0: mais je suis persuadé qu'il y a des tas de, de tableaux de Fusel qui ne sont jamais sortis ou qui sortiront peut-être jamais. Mais effectivement, vous avez raison. La plupart, ça sort. Bah, quand on en, en fait voir.
1: beaucoup, au bout d'un moment, ouais. on, on, on va s'arrêter. C'est le faire problème. Il faut savoir voilà. s'arrêter.
0: C'est comme les boîtes de chocolat. Euh, <rire> vous écrivez, Eric Alphen, en délinquance, comme en beaucoup d'autres domaines, seuls les débuts sont difficiles. Par la suite, il suffit de se laisser aller. Bon. Bah
1: <rire> Alors là, bon, je mets ça dans la pensée de Jean Charles, mais ouais, c'est quelque ouais. chose que moi-même, évidemment, j'ai vu oui. parce que. — Parfois, quand on a des dossiers d'instruction euh, ou quand on a des gens en correctionnel, on se demande comment ils en sont arrivés là, quoi. Et euh, on s'aperçoit que c'est un petit incident de la vie, un, un souci euh, peut-être éphémère qui fait basculer du de l'honnêteté mmh. à, à l'autre côté de, de la vie et que parfois, on s'en rend pas compte. Et que ça, c'est la première partie de ce que je voulais dire. Mais la deuxième partie, c'est que finalement, c'est pas si difficile... Non. <rire> et et, et euh, très vite, j'ai rencontré par exemple des escrocs qui n'étaient pas escrocs, qui n'étaient pas nés escrocs, mais qui. Pourquoi on peut
0: naître escroc, et Galfer Non, mais
1: nés avec une, <rire> oui, oui, oui. dire, une envie de, de se moquer de son voisin ou de, de lui faire monter un petit piège, etc. Mais euh, parfois, c'est des incidents de la vie qui vous font être escroc, mais pour autant, vous trouvez pas ça déplaisant, vous trouvez pas ça difficile, et vous vous endossez très vite. L'habit, moi je suis persuadé que l'habit fait le moine de toute
0: façon. <rire> Alors l'habit, effectivement, de Jean-Charles, euh, le faussaire, vous dites, bon au début c'est un peu difficile, euh, mais en fait il va, comment ça démarre euh, Ça démarre avec, euh, avec un dessin et avec le fait qu'effectivement Jean-Charles, bah, lui... Pff,
1: il a le poids de la famille,
0: voilà. il a le poids du nom. Ça démarre il a le avec poids une de... frustration, voilà, en fait. Ouais.
1: C'est-à-dire qu'on on parle beaucoup des fils et des filles d'eux. Mais pour un artiste, ce n'est pas forcément un cadeau d'avoir un grand-père euh, célèbre ou un grand-père qui a réussi parce qu'il y a l'ombre tutélaire qui vous bloque, euh, qui vous empêche peut-être d'être l'artiste que vous auriez pu être sans mmh. lui. Et Jean-Charles, euh, s'il s'est mis à vouloir être faussaire, c'est parce qu'il n'a pas réussi à aller au bout de son art. J'ai vu euh, beaucoup de tableaux et de dessins de Jean-Charles, euh, notamment sur le net, mais également sur des ventes aux enchères à Drou, par exemple. Et c'est pas mal, mais il manque le petit... Mais vous petit, dites c'est pas mal, mais voilà. c'est pas terrible. Quoi. Voilà, c est, c est il manque le petit plus, plus qui, ouais. qui ferait d'un peintre euh, talentueux, un peintre... Euh, de génie, en fait.
0: Et il s'en rend compte, finalement, hein, Jean-Charles, parce qu'il dit il manque cette capacité, cette faculté, il ne les a pas, ne les verra jamais, du talent, peut-être, admettons, dans les meilleurs jours, il tend à s'en persuader, du génie, sûrement pas.
1: Voilà. Bah, C'est l'injustice
0: en... de la création, vous l'écrivez aussi en, un moment. En, en
1: art, le... on n'existe que si on est un génie, on existe et on ouais. existera, finalement, quand on est exigeant avec soi-même. Et, euh, et du coup, euh, je pense qu'il renonce à être Jean-Charles milliers artiste peintre. Et c'est tellement tentant parce qu'il euh, y a besoin d'argent aussi. Il oui. y a ce grand-père dont les œuvres valent maintenant beaucoup plus qu'elles ne valaient <rire> au moment où le grand-père vivait. Et puis, l'élément déclencheur, puisqu'il en faut un, notamment dans Tout Polar, l'élément déclencheur, c'est la découverte du cachet, du tampon marqué des initiales JFM. Et ce tampon va faire de Jean-Charles un, un faussaire.
0: Eh bien, vous saurez tout cela. Après la pause musicale, on se retrouve avec Eric Alphen. On parle ce matin du fossaire de la famille. C'est aux éditions Bûcher-Chastel et c'est le nouveau Marc Lavoine qu'on retrouve sur RCJ. chanson de Marc Lavoie mon invité ce matin, c'est Éric euh, Alphen, oui, oui, le juge, mais on parle d'art aujourd'hui, le faussaire de la famille, c'est aux éditions Bûcher-Chastel. Alors, Éric Alphen, on, on a euh, brossé dans la première partie de l'émission Jean-François Millet et donc notre Jean-Charles, j'allais dire notre pauvre Jean-Charles, mais pauvre, mais pas tant que ça. Euh, et donc, le, le vrai démarrage de ces faux Millet, c'est le tampon, euh, le cachet qu'il va retrouver euh, de, euh, de son grand-père. Alors, l'arnaque, il faut bien le dire comme ça, euh, va démarrer au début de petites manière. Et puis après, bah, il va trouver quelqu'un, euh, Caso en l'occurrence, qui va peindre des vrais faumiers.
1: C'est-à-dire qu'au départ, il connaissait un marchand de Barbizon, parce qu'il avait gardé quelques dessins authentiques de Jean-François et il lui avait vendu. Et puis, euh, au bout d'un moment, le stock, évidemment, bah oui. s'est amenusé a disparu. Et il s'est dit, quand il a trouvé ce cachet, bah, pourquoi pas essayer... Euh, de vendre à, à mon marchand de Barbizon un faux dessin. Et donc on voit a... si ça passe. Et c'est passé. Et donc, il en a fait plusieurs comme ça qui sont passés aussi. Mais au bout d'un moment, euh, Jean-Charles a touché du doigt ses limites, du doigt, parce que autant pour les dessins, ça allait, autant pour les, la, les, les huiles, les tableaux, c'était beaucoup plus compliqué. Mmh. Il a essayé, puis ça a raté. Il s'est dit, il faut absolument que je trouve euh, un faussaire euh, adjoint, si je puis dire. Mmh. Et effectivement, Paul Cazot était un peintre qui euh, venait au départ du sud de la France, euh, d'Avignon.
0: il va le trouver par hasard, hein, en fin de compte, et, en se baladant. Est, voilà. Euh...
1: Et, et euh, rue des Beaux-Arts, mmh. euh, <rire> où, où il, il avait un, un, une galerie. Et euh, vous travaillez dans une galerie. Et euh, ils se sont entendus. Et puis, petit à petit, justement, euh, Jean-Charles a commencé à raconter à Cazot des éléments de la vie de Jean-François. Il lui a lu aussi les, les auteurs <rire> qui, euh, que Jean-François aimait bien. Euh, et, et petit à petit, ensemble, ils ont monté leur petite entreprise de faux qui a très bien marché mmh. euh, et, et grâce, auquel ils ont, grâce à laquelle ils ont vécu pendant des années. Ils ont réussi à tromper des non seulement euh, des galeristes, euh, des, mais aussi euh, des experts, mais aussi des musées mais aussi même euh, le spécialiste de l'école de Barbizon, Kroll Thompson, qui était un grand marchand londonien, euh, qui est le premier à avoir euh, utilisé, employé l'expression le, de « école de Barbizon mmh. ». Et ce grand connaisseur donc, de, des peintres de cette époque s'est fait lui aussi ouais. duper par Jean-Charles Millet. Il faut dire que Jean-Charles Millet avait mis le paquet, donc il avait fait, pris le temps de, avec Cazot de faire des bons tableaux, mais... Il a trouvé aussi que s'adjoindre un expert, c'était ouais. encore mieux.
0: Donc, il a fait un faux expert. En Et fait, donc, contre.
1: il a recruté voilà, <rire> un expert qui était en fait un chanteur de charme, <rire> qu'il a trouvé dans un cabaret un soir euh, de Pigalle ou de la rue Blanche. Et euh, il avait un côté euh, chanteur de charme latin, mmh. euh, hispanisant, etc. Il a trouvé qu'il présentait bien. Et du coup, de ce chanteur, il a fait un expert. Un expert,
0: euh, voilà monsieur de Montalbo. expert. Il, il,
1: il a trouvé un nom qui sonnait bien. Il a, lui a fait des cartes de visite. Et quand il allait voir les galeristes et les, les marchands d'art, le, souvent, il le laissait devant le, la boutique parce que peut-être se méfiait-il méfiait <rire> de la façon dont il pouvait parler. Et donc, il le montrait là-bas. Et du coup, ça, ça a incité, ah, les, les, ça a inspiré confiance aux galeristes. Oui. Et donc, cette... Euh, Petite entreprise a très bien marché Alors, pendant il faisait, des il, années. Ils
0: faisaient attention à tout parce qu'effectivement, euh, on sait très bien que ce qui peut faire la différence aussi, euh, c'est le cadre, c'est le papier, qu'il y a plein de faussaires qui se sont fait avoir parfois avec un papier qui n'était pas d'époque ou même une, une, une peinture qui n'était pas, enfin, un, un, une marque de peinture qui n'était pas présente à l'époque. Bon, ils font attention à tout ça. Hein.
1: Alors, ça, voilà, c'est un une constante de tous les faussaires. Il faut faire attention également à, euh, aux contenants, c'est-à-dire à la toile, mmh. le châssis. Et donc, Paul Cazot allait souvent euh, euh, à ce qui, est, ce qui était le marché aux puces, récupérer des toiles de l'époque euh, de Jean-François Millet, euh, des châssis, et il leur servait après, et il lui servait à Paul Cazot, à faire les faux millets sur la toile de l'époque, <rire> avec effectivement passer. les gouaches mmh. aussi, les, les, les huiles les peintures de l'époque avec les composantes chimiques euh, de l'époque pour que ce ne soit pas décelable et, et je raconte une anecdote amusante c'est-à-dire qu'au moment du procès il y a un expert qui n'était pas persuadé mmh. d'avoir en face de lui un faux Jean-François Millet et avec donc Paul Cazot et, et Jean-Charles Millet on dit vous allez voir si vous grattez <rire> sous le tableau vous allez trouver des vaches et en fait, ils avaient, ils, étaient, ils avaient utilisé une toile de l'époque qui était... Où il y avait euh, des vaches en dessous. Qui, ouais. voilà. Et effectivement, au moment du procès, ils ont gratté et ils ont trouvé les vaches. Ce qui a confondu l'expert qui a été obligé d'admettre qu'il s'était trompé.
0: Et il y a eu quelques grandes affaires comme ça, effectivement, de, euh, de faux euh, dans, dans l'art. Et euh, c'est dur pour les, pour les experts, parce que, et c'est encore plus dur pour les, les acheteurs, effectivement, de se dire finalement, bah, voilà, comment on peut se faire avoir et comment même les plus grands experts du monde peuvent se faire avoir.
1: Bah, C'est-à-dire que euh, c'est comme la vérité, c'est à dire ce qu'on disait <rire> sur la subjectivité. Je pense que parfois... Il n'y a pas d'élément objectif qui caractérise un peintre. Il mm. y a quelques, évidemment quelques traits euh, de ce peintre, quelques façons de peindre, mais il y a aussi des choses qui, que même un expert réputé peut ne pas voir. Euh, et et, et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au-delà de l'affaire du, du faussaire, au-delà de l'affaire de famille, qui, qui pour moi quand même fait sortir cette affaire de l'ordinaire, il y a euh, le, la critique... Euh, plus ou moins ouverte de tout ce milieu de l'art, oui. euh, les marchands, les experts, mais aussi le public qui achète finalement ce qu'on lui, hein, qu lui dit qu'il doit acheter parce que c'est soi-disant bien, mais qui peut aussi se tromper. C'est sur les modes. Et, et vous, euh... vous
0: y comprenez quelque chose, vous NFT ou pas ben, Non.
1: <rire> <rire> mais, bon, ça me rassure. <rire> mais mais c'est vrai que c'est. Euh... On n'est pas forcément de son temps et du coup, on achète ce qu'on croit nécessaire d'aimer, même si c'est totalement euh, bidon. Voilà. Bidon. Oui, voilà. bah alors on
0: connaît. Il y en a et, plein. Et, on ne va pas et, dire euh, de nom. Mais...
1: Et du coup, euh, Jean-Charles Millet, au moment du procès, au moment où l'enquête a commencé, a eu beau jeu de dire que sa première motivation, hmm. au-delà de la réussite financière et, et que ça pouvait impliquer sa première motivation... C'était de rendre la monnaie de la pièce à tous ces experts, à tout ce monde de l'art qui finalement n'avait pas estimé son grand-père ah, autant, autant qu'il l'aurait mérité. Et moi, je, je pense aussi qu'il voulait se venger de son grand-père, ça. finalement la vraie, la, lui a fait de l'ombre. Mais oui, l'autre oui. question,
0: c'est est-ce qu'il euh, aimait son grand-père ou est-ce qu'il le détestait Est-ce qu'on peut vraiment être peintre Alors, il y a plus de... de c'est vous le, 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 un peu plus spécialiste. Il y a des familles d'acteurs, il y a des familles de chanteurs. Et on pose toujours, nous, les journalistes la même question. Ah, c'est pas trop compliqué d'être le fils d'Alain Delon, le fils de Johnny, de faire le même métier, etc. Euh, dans l'art, enfin dans la, dans la peinture ou la sculpture, c'est plus rare euh, qu'il une, une destinée comme ça, une, une lignée et en même temps on c'est même encore plus dur quoi.
1: mais je pense que c'est très dur, d'ailleurs vous parliez des comédiens enfin je sais pas, je suis pas sûr qu'Anthony Del Delon sans lui porter préjudice euh, était à la même hauteur d'Alain Delon non. Euh, même Claude Brasseur qui était un très bon comédien, je suis pas sûr qu'il ait euh, égalé Pierre Brasseur enfin, c'est terrible c'est com ouais. très compliqué, c'est terrible de, de vouloir mettre ses pas euh, ses pieds dans les pas de mmh. quelqu'un qui vous a précédé, mais qui avait une aura extraordinaire. Et du coup, quelque part... Alors là, il faudrait être psy, le psy que je ne suis pas, <rire> mais quelque part, Jean-Charles en a peut-être voulu à Jean-François, qu'il n'a pas connu, hein, mmh. euh, oui. puisqu'il euh, euh, est, le... est né dix ans après la mort de son grand-père. Mais je pense qu'on l'a tellement bassiné dans sa famille avec Jean-François par-ci, Jean-François par-là... <rire> que finalement, quelque part, il avait un ressentiment plus ou moins euh, caché, mais, mais réel
0: alors, vous verrez, en, en lisant le livre, bien évidemment, il y a toutes ces petites anecdotes sur euh, les, les prix au début. c'est pas trop quel prix fixer. Euh, et puis il va demander des prix euh, exorbitants, mais quand même un peu en dessous de, euh, de, de, de la cote. Il euh, y a le début de l'enquête. Il y a euh, Belin qui est euh, un flic apparemment assez, euh, assez typique, comme vous avez dû en voir pas mal. Alors, non,
1: non, ouais, j'ai été vraiment content <rire> quand je, je suis tombé sur Jules Belin. Ah,
0: vous avez ça, c'est un, un maigret. Voilà, un un euh, voilà. petit mot sur Jules
1: <rire> Belin. Donc, Jules Belin, euh, C'est celui qui avait arrêté Bono de la bande mmh. à Bono. Bah oui, quand même. C'est celui qui avait arrêté Landru. Donc, c'était vraiment un policier rien. réputé. Mmh. Et du coup, on l'a char... mmh. chargé de créer ce qu'on a appelé les Brigades du Tigre.
0: Les fameuses. Voilà, tin, parce qu'à l'époque, les, les,
1: les berlines venaient de sortir mmh. et, et les truands avaient des voitures, mais pas les policiers. Et donc, <rire> il a fallu, pour qu'ils puissent les poursuivre à armes égales... Euh, de créer une brigade motorisée, qui a été la Brigade du Tigre. Et donc, c'est Jules Belin qui a été chargé de créer ce service-là. Et il était tellement bon que quand Simon a voulu créer son personnage mmh. de Maigret... C'est Belin. Un des trois qui l'ont inspiré, c'est Belin. Mmh. Et d'ailleurs, Belin se prénommait Jules, et c'est peut-être pour cette raison que Maigret se prénomme lui aussi Jules.
0: On va l'apprendre des choses. Alors le juge, euh, le juge Milon, comment le juge Alphen que vous êtes a jugé finalement le juge Milon et son enquête en tout cas
1: Alors justement ça, ça <rire> m'intéressait aussi parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une justice euh, extrêmement trépidante mm. euh, qui, des perquisitions par là, des interrogatoires, de, ça, ça, des commissions interrogatoires, des expertises, ça avance. Même si on reproche à la justice d'aller parfois trop lentement mais c'est pas faute pour les juges et pour les policiers de se remuer. Et quand on regarde, avec le regard d'aujourd'hui, la justice de l'époque, c'est-à-dire les années euh, 25-30, mm -hmm. on se dit mais qu'est-ce que c'était paisible On prenait son temps, rien qu'un détail. <rire> au moment euh, de la, du début de la garde à vue du Jean-Charles Millet, il se retrouve donc avec les policiers, dont le fameux Belin. Et euh, pour aller d'un point à un autre, ils prennent la voiture. Et qu'est-ce qui se passe en pleine garde à vue...
2: Oui, ils vont eh déjeuner ben, Ensemble, on va au restaurant. C'est génial C'est quand, quand même hallucinant,
1: génial. quoi. Ça, c'est inenvisageable aujourd'hui. Aujourd Donc, on prend le temps d'aller au restaurant, on prend le temps de parler. Mmh. Alors, il y a des choses qui m'ont un peu <rire> agacé en tant que juge, parce que, par exemple, on le met en garde... Euh, euh, on ne fait pas la, la perquisition au bon moment. Mmh. C'est-à-dire que d'abord, on le convoque, puis euh, on le laisse retourner chez lui. Mmh.
0: Puis après on va faire la perquisition.
1: Puis on va faire la perquisition oh. plusieurs semaines après. Donc il a eu le temps de planquer tout ce qu'il y avait à planquer. <rire> C'est des choses qui paraissent quand même euh, un peu curieuses aujourd'hui. Et surtout, euh, et là ça rejoint ce qui se passe aujourd'hui, souvent dans les instructions, ça part tout fait tout flamme. Il y a des gens qui sont mis en examen, euh, il y a la presse qui s'empare de certaines affaires, euh, euh, vraiment euh, c'est sur le devant de la scène et je parle en connaissance de cause parce que c'est le cas notamment pour les affaires qu'on hum, a politico-financières. Ouais. Et puis le temps passe, les gens sortent de prison quand ils y étaient, la passion s'apaise et puis des années après il y a les procès et quelque part c'est frustrant pour les juges aussi c'est frustrant ou c'est agaçant pour les mises en examen, on s'aperçoit que finalement, tout ça a abouti à très peu de choses. Oui. On se dit, c'est la montagne qui a accouché d'une souris et c'est vrai aussi pour Jean-Charles Millet. Oui. Donc au départ, voilà, être... ouais. ça, ça, ça bougeait beaucoup et quand on arrive au moment du procès ou des procès, parce qu'il y en a eu deux en première instance mm -hmm. pour Jean-Charles Millet, bah on se dit, tout ça pour ça. Et, et j'ai trouvé donc, un, un, un journaliste qui, qui dit à un autre tout, tout ça pour ça, parce que c'est très décevant toujours un procès, c'est très frustrant, ouais. euh, c'est jamais à la hauteur d'une instruction parce que les, les patients se sont apaisés, les gens finalement le ont appris oui. à dire ce qu'ils devaient dire, il y a moins de spontanéité et, euh, et le regard qu'on porte là-dessus c'est que finalement euh, la justice ne ne fait pas forcément qu'elle elle devrait faire.
0: Mmh. J'ouvre une parenthèse, Eric Alphen, vous parliez de, de, du temps de la justice. Aujourd'hui, on est sur un temps... Alors, il y avait le temps de la presse et de la justice avant, effectivement, avec les, les journalistes qui suivaient les, les procès euh, tous les jours. Là, aujourd'hui, c'est tout le monde euh, qui suit les procès, c'est tout le monde qui donne son avis, c'est euh, des, des secrets d'instruction qui sont de plus en plus dévoilés, et euh, des personnalités dont on se demande comment elles pourront, euh, après un procès, le vrai procès de la justice, réapparaître comme innocent, alors qu'elles ont été attaquées sur les réseaux pendant des mois et des mois et que tout le monde a déjà, entre guillemets, son opinion sur la culpabilité ou l'innocence.
1: Alors c'est hyper choquant. S'il vivait aujourd'hui Jean-Charles Millet, à peine sorti de garde à vue, serait convoqué chez Cyril Hanouna. Et je dis convoqué à juste titre, c'est-à-dire qu'il ne serait pas invité. On refait euh, l'instruction, on reconfronte les témoins et les mises en cause, on dit ce qu'il faut penser et ça devient extrêmement préoccupant parce que euh, une des conditions pour lesquelles les enquêtes euh, peuvent aboutir, c'est le secret.
0: Mmh. J'ai envie de vous dire, là, je me fais l'avocat la... du diable ou plutôt de ma profession euh, les secrets d'instruction, les journalistes sont pas dans le bureau du juge pour ouvrir les dossiers et les piquer donc c'est qu'il y a bien quelqu'un qui donne aussi certaines informations aux journalistes
1: Ah bah ça on est tout à fait d'accord oui euh, d'ailleurs le... il y a encore moins de secrets d'instruction depuis que euh, les copies sont de droit pour tous les avocats vous savez mmh. que avant c'était le juge d'instruction qui donnait l'autorisation et il n'y avait pas des copies tout le temps
2: D'accord. Ma... maintenant ah, c'est oui. de
1: droit, quand vous avez 10 avocats euh, dans un dossier. Okay, vous avez dix copies de dossier mmh. et il n'y a pas que les avocats. Mais de toute façon, comme on vient de le dire, oui, les, mises cause, de les mises en cause eux-mêmes parlent. Ouais. Les victimes elles-mêmes parlent. Euh, je ne vois pas comment on peut encore, moi qui étais un grand défenseur du secret d'instruction, comment mmh. on peut encore le soutenir et soutenir surtout que c'est possible puisque tout le monde parle en fait. Les policiers parlent. Il y, y, y a des dossiers d'enquête qui sont dans la presse avant même les ouvertures d'informations. Mmh. Donc c'est même pas les avocats, c'est même pas les juges, c'est même pas forcément les policiers. On sait pas qui, en fait. Je... Mais euh... sur le secret de l'instruction, c'est une petite parenthèse. Mais oui,
0: oui mais c'est important.
1: Euh, quand euh, un juge écoute une... Euh, interroge une personne dans une affaire sensible... Euh, et qu'il va en parler évidemment au policier parce qu'il y a peut-être des investigations urgentes à faire mmh. le policier doit rendre compte à la hiérarchie oui. le, le juge doit rendre compte à la hiérarchie puisque le parquet vient prendre connaissance du dossier et donc un acte censé rester secret, il y a 50 personnes qui sont courant ah, dans monde. le quart d'heure
0: ouais. donc, donc effectivement ça fait beaucoup de monde voilà. et aujourd'hui c'est le plus en plus... Mais, mais c'est
1: vrai que d'une façon générale euh, je vois à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des articles de journaux mais il n'y avait pas tous les détails, il n'y avait pas tous les états d'âme, il n'y avait pas tout, avait pas tout puis, avait pas ce justice... que pensait Jean-Charles Millet. Et Jean-Charles Millet, il aurait été euh, euh, quasiment vilipendé en public, lynché, il aurait, pu, il, aurait pu, euh, il aurait été impossible de retourner chez lui mmh. parce qu'il aurait été la proie des gens, des victimes, des gens qui avaient acheté des tableaux, qui se seraient vengés. Et euh, oui, ça devient en... extrêmement ouais. préoccupant, euh, le, le sort des enquêtes pénales devient extrêmement préoccupant.
0: C'est quoi la solution, aujourd'hui, justement, à l'heure où tout le monde considère qu'il est journaliste ou juge
1: ben, Je pense qu'il va falloir revenir à, à des certaines interdictions. Mmh. Euh, je pense qu'on euh, euh, devrait, devrait légiférer sur euh, la façon dont sont traitées les enquêtes en cours euh, dans les plateaux télé, sur les plateaux télé, dans les studios de, de, des émissions de radio et même dans certains euh, journaux.
0: Ouais, – Forcément, vous me donnez la, la perche. cest à que vous avez été en politique pendant euh, un moment, je ne sais pas si vous considérez que vous y êtes encore euh, ou pas, mais euh, légiférer pour de donner euh, peut-être des, des, des idées au futur ou, future, euh, ou à la future présidente ou présidente de, de la République. Euh, il faut s'engager aussi, proposer des choses pour légiférer, non
1: ?– bah, C'est pour ça que euh, je me suis jamais considéré comme homme politique. Euh, moi, l'envie que j'avais, c'était de voter la loi mmh. et donc d'être député, parce que je trouvais que c'était euh, une continuation tout à fait normale euh, du travail de juge qui, lui, doit appliquer la loi. Et donc, euh, à, à deux reprises, euh, en 2002 avec Chevènement et, et, 2017, et en et 2017 avec En Marche, avec, euh, en marche je me suis engagé pour faire des propositions mmh. qui, dans les deux cas, euh, n'ont pas été euh, appliquées. La première fois parce que Jean-Pierre Chevènement n'a pas été élu. La deuxième fois parce que euh, ce qu'on fait dans les promesses électorales, malheureusement... C'est rarement suivi des faits une fois qu'on arrive au pouvoir. Et donc, oui, il y a beaucoup de propositions à faire qui sont assez différentes de ce qui a pu être fait par le garde des Sceaux euh, dernièrement, mmh. euh, euh, notamment sur les moyens de la justice, pas que, mais sur les moyens de la justice qui sont extrêmement importants, enfin, qui sont nécessaires. La justice est une, française est une des moins bien loties d'Europe. Mais euh, au-delà de ça, je pense qu'effectivement, euh, la préoccupation, euh, c'est essentiellement euh, celle de du devenir des enquêtes, mmh. du fait que maintenant, euh, tout le monde s'intitule « juge ». Oui. Et euh, à l'époque de Millet, ce n'est pas le juge Belin qui aurait été juge de Jean-Charles Millet, mmh. c'est euh, des présentateurs télé ou euh, des euh, patrons de sites euh, d'enquête mmh.
0: On va pas donner de nom, mais on a tous compris. Alors, pour revenir un peu au livre, Éric euh, alfen il va en prison, hein, notre Jean-Charles, euh, et à un moment donné, le soir, il dit « Il y a pire que la vie d'un autre, le talent d'un autre ». Ça, c'est aussi finalement ce que doivent se dire tous les, euh, les faussaires, les copistes, et Casol en l'occurrence, qui euh, bah, peuvent être aussi des peintres de génie, mais... Enfin, pas de génie, de très bons peintres, mais qui ne sont pas justement des, euh, des génies. Mais bah, certains peuvent en vivre très bien, hein, sans Non, égo, mais c'est...
1: Hein. Souvent, les, on, on, quand on lit des témoignages de faussaire, il y a une certaine satisfaction à, à avoir réussi à se mais mettre oui. à, dans la peau d'un autre et donc à endosser le talent d'un autre. Euh, mais je pense que quelque part, c'est encore euh, faussaire comme euh, sentiment parce que je ne vois pas comment ne peut pas perdurer la frustration de n'avoir pas, pas été peintre talentueuse soi-même. Oui. Et, et Jean-Charles Millet, effectivement, au-delà d'avoir de, endossé quelque part la, la vie de Jean-François, quelque part il n'a pas supporté d'avoir endossé le talent de Jean-François mmh. et de n'avoir pas pu laisser le sien éclore.
0: Alors, vous parlez aussi vers la fin du livre d'autres grands euh, faussaires copies de, de Guy Ribes, hein, notamment, qui lui a fait des, des centaines de Picasso, de Renoir, de Chagall. Lui, était quand même très, très doué, hein, parce que euh, certains, là, en l'occurrence, peuvent peindre à la manière ou copier un peintre euh, et un style de peinture. Lui, par contre, c'était du Picasso, du Matisse, du Chagall, oui, mais du il Renoir. Il n'aura pas été
1: le peintre Guy Ribes. Et l'histoire de l'art ne se souviendra pas non, euh, du des, peintre horrible, alors que mm. peut-être, s'il avait persévéré, il aurait réussi à être lui-même
0: finalement. Mm. Bon, et, et à un moment donné, vous dites, l'artiste c'est moi, voilà, comme d'autres peuvent dire, la République c'est moi. Là, en l'occurrence, lui, c'est euh, voilà, leur vie. Aussi. Mais c'est ça
1: qui est au procès, et c'est ça qui est amusant, c'est que euh, Jean-Charles a assumé, si je puis dire, la qualité de faussaire, mm. euh, la déniant à son complice Paul Cazot en disant le vrai artiste c'est moi, le vrai artiste c'est-à-dire celui qui a initié intellectuellement le faux qui, finalement, va être vendu. C'est si intéressant, est il est artiste, ouais. du, mais est ça, ouais. artiste est, du faux, c'est artiste ça, faux.
0: C'est encore autre chose. Alors, on disait au début de l'émission, Eric Alphen, ce dont vous, vous parlez aussi à la fin, le vrai critère pour juger une œuvre n'est-il pas relatif à la quantité d'émotions qu'elle déclenche euh, en nous On ne va pas parler d'art euh, complètement contemporain et de certains qui, effectivement, vont vous dire ah « Oui, mais ce n'est pas beau, mais ce n'est pas grave, parce que euh, voilà, ça veut dire euh, autre chose. Euh, » Sur ce débat ou sur cette question, finalement, même limite philosophique, de « Regardons une œuvre d'art, regardons un, un Chagall, un Picasso, une autre œuvre, enlevons le nom euh, du peintre et est-ce qu'on trouve ça toujours beau ou est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui complètement conditionné par « oui, il faut trouver ça beau » ou on est obligé de trouver ça beau parce que c'est un, un grand, grand artiste
1: Alors, il y a deux questions parce que la mode, entre guillemets, ça a toujours existé. Oui. Je veux dire, quand quelqu'un faisait le portrait de Marie-Antoinette, euh, je pense qu'il y avait des courtisans qui, quel que soit le peintre, disaient « mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'il bien fait ce portrait ?» On était quasiment obligé de trouver l'œuvre belle. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette obligation et ces, ces modes de trouver, mais c'est de trouver des œuvres, peut-être qu'on trouve au fond de soi, euh, sans intérêt, de les trouver belles. Mais si ça se trouve, dans trois siècles, on les trouvera magnifiques, ces œuvres-là. Il hein. ne faut pas oublier que quand euh, les premières œuvres de Beethoven sont sorties, les gens trouvaient ça horrible, horrible. inaudible. Ça abîmait les oreilles. On n'avait pas le droit de dire qu'on aimait du Beethoven. Mmh. Donc, euh, il faut se méfier quand même du temps qui passe. Mais au ce, que, ce que je voulais dire aussi dans, dans ce petit paragraphe, c'est que euh, Jean-Charles Millet fait un dessin, peut-être même dans, dans le style de Jean-François, mais en tout cas, c'est son dessin, lui. Ben, ça va être un vrai dessin. Et euh, s'il ne le signe pas, ça va rester un vrai dessin de Jean-Charles. Et il va apposer le cachet mmh. JFM. Et du coup, de vrai dessin, ça va devenir un faux. Un faux. Et c'est extrêmement curieux parce que l'émotion que dégageait le vrai dessin de Jean-Charles, est-ce qu'elle va disparaître sous prétexte qu'on va y apposer le cachet JFM oui, c'est très compliqué. À ah, moitié, vous dit, avez un deuxième livre à faire Autrement dit, <rire> un, un, un faux dessin peut quand même déclencher de l'émotion. Mmh.
0: Et le mieux, ce serait peut-être même, en fait, de ne pas avoir les noms, tout simplement, et de voir le, le rapport à, à l'œuvre d'art. On a quand même réussi à faire 52 minutes avec le juge Alphen sans prononcer le mot HLM. C'est bien, non ben
2: voilà, <rire> mais On mais est euh... bien
0: obligé de le prononcer <rire> à un moment donné. Mais juste sur une autre question qui m'intéressait qui plus, eric Alphen, euh, quand on est une, un juge anticorruption comme vous, qu'on a démonté certaines des affaires les plus politico-médiatiques, financières de ces, de ces dernières années, qu'est-ce qu'on ressent, en fait, au moment où on comprend que c'est peut-être pas la petite affaire dont on pensait au début, mais que c'est quelque chose de gigantesque. Est-ce qu'il y a une sorte de, de vertige Est-ce qu'il y a une sorte de, 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 bah, de chevalier blanc qui se met en place Qu'est-ce qu'on ressent
1: bah, C'est comme devenir faussaire. Hein. <rire> Il n'y a, a que le début qui est difficile, et après on se, on se met tout naturellement dans l'enquête, parce qu'on est obligé de faire ça, parce qu'on est fait pour faire ça, quoi. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on ne vient pas d'une instruction par hasard, on vient d'une instruction parce qu'on a envie de chercher ce qui peut s'apparenter à une sorte de vérité, ou en tout cas savoir ce qui s'est passé, certaines curiosités... Et donc, que ce soit euh, des HLM, des puissants ou d'autres affaires, oui, bah, on beaucoup, a tout hein. simplement envie de creuser. Là, actuellement, je ne m'occupe plus du tout de corruption, je m'occupe de, enfin, de, de dossiers de terrorisme. Ouais. Et, et donc à la, la même... cour d'appel À ouais. la cour d'appel, à la chambre d'instruction. Et, et c'est la même question, c'est-à-dire qu'on essaye tout simplement de, de savoir déjà ce qui s'est passé, qu'on ait affaire à des hommes politiques éventuellement corrompus ou à des euh, terroristes... Euh qu'on a du mal à comprendre au départ, mmh. mais parce que on est là pour juste essayer de savoir ce qui s'est passé et le juge c'est pas le psy, c'est pas le journaliste, c'est juste celui qui connaît une infraction et qui essaye en face de soi de si celui qui est en face de, so, de, de soi a commis cette infraction ou pas
0: Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui pour les avocats ou pour les, euh, les accusés d'être en face de vous Il y a eu pendant les années 90, les années 2000, euh, etc., des, des noms de juges très connus, vous en faites partie, euh, eric alfen il y a le juge Brugger, il y en a eu d'autres, mais euh, quand on arrive quelque part et qu'on se dit « Ah c'est le juge Alphen euh, », vous pensez qu'ils ont un peu plus peur ou alors euh, non
1: à l'époque peut-être je faisais peur oh Ma... bah oui. maintenant non parce qu'au bout <rire> oh d'un bah moment... Oui. <rire> moment il faut passer à autre chose et finalement ouais. faire peur c'est pas forcément euh, enviable
0: qu'est-ce que ça vous apporte Eric Alphen l'écriture, vous aviez déjà euh, écrit euh, avant, vous aviez aimé c'était un livre de, de souvenirs sur votre carrière de juge d'instruction, ça s'appelait 7 ans de solitude vous avez fait un roman policier, si je ne me trompe un recueil de nouvelles sur le rugby euh, là c'est encore autre chose
1: j'ai écrit pas mal de romans, déjà plus, plus oui. qu'un j'ai écrit 5 ou 6 romans, euh, trois romans policiers un roman noir, etc. et qu'est-ce que que ça m'apporte euh, on en revient au, au départ c'est essentiel pour moi c'est mmh. à dire que euh, une journée d'écriture est une journée que je considère ne pas avoir été perdue. <rire> euh, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant au niveau intellectuel parce que ça ça fait bouger les neurones comme on dit c'est à dire que c'est moi je compare souvent le juge d'instruction euh, qui euh, doit euh, déconstruire une histoire au romancier qui doit la construire oui. et, et du coup cette, oui. cette espèce d'inversion de la mission, elle est extrêmement importante. Et puis, dans, dans l'écriture, il y a quand même autre chose. Il y a la, la, la beauté elle-même de la phrase qu'on essaie de construire. Moi, j'attache de l'importance au rythme de la phrase, aux mots que j'utilise, à la, la façon la plus brève de, 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 des, de, de créer le sentiment. Et, et pour moi c'est absolument fondamental
0: ben C'est pour ça que c'est un excellent livre et très très bien écrit effectivement qui se lit euh, d'une traite Eric Elfen, le faussaire de la famille L'Angélus, les glaneuses, enquête sur l'affaire des faux c'est aux éditions bûcher chastel merci beaucoup Eric Elfen d'être venu avec nous dans quelques instants euh, Vous allez retrouver RCG Midi, présenté par Margot Siffer, on a le temps de quelques notes d'Avishai Cohen ou pas, quoi qu'il en soit, c'est un événement on aura le plaisir euh, d'interviewer mercredi Avishai Cohen le grand 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 contrebassiste qui sera en concert jeudi à la scène musicale.